0: Quinta-feira, 22 de outubro de 2020. Vacina chinesa se transforma em disputa política entre o presidente Bolsonaro e o governador de São Paulo, João Dória. Confronto assume viés ideológico. Com mais de 1 bilhão e 800 milhões, a transposição do Rio São Francisco será ampliada. O governo federal deu largada ao processo de licitação para a construção de um trecho adicional de 115 quilômetros de canal da transposição do Rio São Francisco. O chamado ramal do Apodi, que deve levar água apenas por gravidade à Chapada do Apodi no Rio Grande do Norte e vai transformar, segundo os produtores de frutas da região, a um polo semelhante ao polo de fruticultura irrigado do porte que se transformou em Pernambuco e na Bahia, o Vale do São Francisco. Olá, eu sou o jornalista Ivan Maurício e estas são as notícias mais importantes do dia. Tudo o que você precisa saber para começar o dia bem informado. O governo já tomou a decisão e essa decisão é definitiva. Não vamos comprar a vacina chinesa porque não há vacina pronta, disse ontem o presidente Bolsonaro. E acrescentou que o ministro da, é, da Saúde, Eduardo Pazuello, não vai sair da pasta e que o governo federal não vai recuar da decisão sobre a vacina chinesa Coronavac. O ministro Pazuello não vai sair do governo, disse Bolsonaro. O que aconteceu, segundo Bolsonaro, foi um mal entendido, mas isso não vai envenenar o nosso ambiente, declarou o presidente. Pazuello é meu amigo particular e ele é um dos melhores ministros da saúde que o Brasil já teve, ressaltou Bolsonaro. Tribunal de Contas da União apresentou ontem os resultados da auditoria periódica que faz sobre os gastos do Ministério da Saúde para o combate à pandemia. O relatório destaca os gastos da pasta no desenvolvimento da vacina da AstraZeneca com a Universidade de Oxford, em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Que ainda não foi aprovado para o uso da população. O ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, Benjamin Zimmler, disse que até o dia 28 de setembro de 2020, a Fiocruz já tinha empenhado recursos que somam 2 bilhões 350 milhões, desse total, mais de 1 bilhão e 280 bilhões. Foram para a AstraZeneca, fabricante da vacina de Oxford. É o maior gasto da lista analisada pelo TCU por aí, pelos números, pelo dinheiro. Dá para se entender aonde está o conflito de interesses. De um lado, o governador de São Paulo, João Dória, com o Instituto Butantan e a, e a vacina da Coronavac de uma empresa chinesa e, por outro, o governo federal com a Fiocruz e a AstraZeneca produzindo também a vacina. Para se entender o conflito, é preciso se entender o dinheiro que rola por trás de tudo. Ministro da Saúde Eduardo Pazuello testa positivo para Covid-19. A confirmação do diagnóstico ocorre em meio à polêmica Sobre a compra da vacina Coronavac pelo Ministério da Saúde. Plenário do Senado aprovou na noite de ontem, por 57 votos a 10, o nome do desembargador Cássio Nunes Marques para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Mais cedo, o nome do magistrado já havia sido aprovado na Comissão de Constituição e Justiça em uma sessão de mais de 9 horas. E pergunta de mais de 30 senadores Agora o desembargador do Tribunal Federal da região primeira Indicado por Jair Bolsonaro para a vaga de Celso de Mello Pode ser oficialmente nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal E assumir o cargo na corte Brasil tem 86,2% da população adulta acima do peso, diz o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Municípios pernambucanos tiveram queda de 130 milhões no Fundeb, o Fundo da Educação Básica, em oito meses, denuncia a Associação Municipalista de Pernambuco, a AMUP. Preso é morto a tiros por guarda de penitenciária ao tentar pegar droga jogada por cima do muro. Segundo a Secretaria de Ressocialização do Governo de Pernambuco, o detento foi atingido por PM da guarda externa na penitenciária Professor Barreto Campelo, em Itamaracá, no Grande Recife, ontem. Filmado espancando uma mulher em Ilhéus, no sul da Bahia, Carlos Samuel Freitas Costa, filho de 33 anos, se entregou ontem à polícia. Ele era considerado foragido desde a última quinta-feira, dia 15, quando prestou depoimento e foi liberado horas antes de a justiça decretar sua prisão de preventiva a pedido do Ministério Público. O vídeo do espancamento viralizou na internet. Em novo recorde, Estados Unidos já somam 41 milhões de votos antecipados nas eleições presidenciais de 2020. Papa Francisco defende união civil entre homossexuais. São filhos de Deus, disse o Papa. Ex-SBT Roberto Cabrini é contratado pela Rede Record para o Domingo Espetacular. Eleições Municipais, pesquisa do Instituto Real Time Big Data, feita com a CNN Brasil, aponta que o candidato João Campos, do PSB, lidera as intenções de votos para a Prefeitura do Recife com 28%. Em seguida, estão os candidatos Marília Raiz, do PT, com 14%, Mendonça Filho do DEM com 13%, a Delegada Patrícia Domingos do Podemos com 11%, Coronel Feitosa do PSC com 2%, Marco Aurélio, meu amigo do PRTB com 1%, Charbel do Novo com 1%, Carlos do PSL com 1% e Tiago Santos da Unidade Popular com 1%. Prefeito de Olinda e candidato à reeleição, o professor Lupécio, do Solidariedade, recebeu alta no Hospital Esperança de Olinda. Estava em observação após testar positivo para a Covid-19. Auxílio emergencial. Mais 5 milhões e 400 mil pessoas terão acesso a parcelas do auxílio emergencial nesta quinta-feira. Vão receber a segunda parcela de 300 reais, 1 milhão e 600 mil trabalhadores, que fazem parte do Bolsa Família, cujo número final do NIS é 4. Também nesta quinta a Caixa Econômica Federal, libera saques e transferências de novas parcelas do auxílio emergencial para 3 milhões e 800 mil beneficiários do programa, que não fazem parte do Bolsa Família e que tiveram o dinheiro creditado em poupança social digital no último dia 28 de setembro. Emprego. Shoppings anunciam abertura de vagas de emprego temporário para o fim do ano no Grande Recife. Centro de Compras informaram que ao menos 1.350 oportunidades devem ser criadas e os candidatos devem procurar informações na internet. A CIA abre mais de 400 vagas de trabalho em todo o país para atendimento ao cliente via WhatsApp. A empresa que atua no varejo de moda está selecionando profissionais da área de vendas que vão atuar presencialmente nas lojas. Economia. Com consumo em alta faltam garrafas e potes de vidro no Brasil. Indústrias de alimentos e bebidas de todos os portes estão enfrentando algum tipo de restrição no acesso à embalagem. A arrecadação de impostos e contribuições federais somou um montante de R$ 119 bilhões. 825 milhões em setembro. O valor representa uma alta real de 1,97% ante o mesmo mês do ano passado. Foi o segundo mês consecutivo em que o recolhimento de tributos registrou crescimento real desde janeiro. Também foi o melhor resultado para meses de agosto desde 2014, quando o somou milhões. Dados da FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, trazem uma realidade alarmante sobre golpes digitais contra serviços bancários durante a pandemia. O roubo de dados bancários aumentou 80%. Negócios, a, la, a Laureate, a maior rede de ensino do mundo venderá a operação brasileira para a ANIMA por 4, ,4 bilhões e 400 milhões. Com a aquisição, a ANIMA pode virar o quarto maior grupo de ensino superior do país. O Grupo C Educacional, liderado pelo paraibano radicado em Pernambuco, Janguier Jangue Diniz, que estava na disputa, Pode ter que pagar multa a Laurete e ainda perder indenização. O Grupo C Educacional fez a oferta de compra da Laurete no Brasil. Corrupção. Polícia Federal cumpriu ontem mandado de busca e apreensão em endereço ligado ao senador Fernando Colo, do Prós de Alagoas, em São Paulo. A operação apura supostos pagamentos de propina para liberação de licenças ambientais no Ibama entre 2014 e 2015 para a construção de um porto no Paraná e o ex-presidente estaria sendo denunciado como beneficiário da propina. As buscas foram autorizadas pelo ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal. Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Índia para investigar suposto esquema de corrupção na empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária Infraero. A ofensiva mira crimes de associação criminosa, corrupção, violação de sigilo funcional e crimes licitatórios. Cerca de 30 agentes cumpriram 19 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e em cinco estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná e Rio Grande do Norte. De acordo com a Polícia Federal, o esquema sob suspeita teria operado entre 2016 e 2018, envolvendo funcionários da Infraero, e empresários dos ramos de turismo e de alimentação. Desvio de recursos da saúde durante a pandemia. O Ministério Público Federal insiste em saber como as organizações sociais de saúde contratadas pela Prefeitura do Recife gastaram os 150 milhões da verba federal para o combate à Covid. O Ministério Público entende que a Justiça Federal é, diz que quem deve prestar conta desses recursos é a Prefeitura do Recife. Covid em Pernambuco. Pernambuco registra 624 novos casos e 14 óbitos por Covid-19 ocorridos desde 11 de maio. Duas escolas do Recife suspendem aulas por casos de Covid. O Colégio Grande Passo de Boa Viagem e o Colégio Damas do Recife suspendem aulas presenciais após confirmação de casos de Covid entre alunos. A suspensão ocorre até o dia 2 de novembro e é válida para as turmas do terceiro ano do ensino médio do Colégio Damas. Alunos da rede privada voltaram às escolas em 6 de outubro. Após caso de Covid em escola particular do Recife, o Sindicato dos Professores da Rede Particular quer acionar a justiça para suspender as aulas presenciais. Covid no Brasil. O Ministério da Saúde anunciou ontem mais 24 mil 818 novos casos confirmados da Covid-19 e 566 mortos em decorrência da doença no Brasil. O total de infecções confirmadas alcança 5.298.000 e as mortes chegam a 155.403 pessoas. O Ministério da Saúde registra também o número de recuperados da doença no país, que é de 4.756.489. Médico João Pedro R. Feitosa, de 28 anos, voluntário que participava dos testes da vacina de Oxford em parceria com a AstraZeneca, que morreu por complicação da Covid-19, não recebeu doses da vacina e sim um placebo. Senador Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro, morreu na noite de ontem após contrair a Covid-19. Ele tinha 83 anos e estava no cargo desde fevereiro de 2019. COVID no mundo. Reino Unido vai financiar testes para quem usa o novo coronavírus para infectar intencionalmente indivíduos saudáveis. O Reino Unido quer infectar intencionalmente com o vírus do da COVID-19 indivíduos saudáveis. O projeto busca acelerar uma vacina para a COVID-19 e terá jovens como voluntários. Apoiadores do chamado desafio humano dizem que é uma boa maneira de se comprovar a eficácia de vacinas experimentais que têm potencial de sucesso. Já os críticos acreditam que infectar deliberadamente uma pessoa com uma doença que pode ser fatal é antiético. Cidade da China libera vacina emergencial contra a Covid a pessoas de 18 a 59 anos. Itália terá toque de recolher em regiões mais populosas do país. República Tcheca entra em um novo lockdown. Espanha chega a 1 um milhão de casos confirmados. Agora as boas notícias sobre o combate ao coronavírus. Devido a restrições por conta da pandemia do novo coronavírus, o casal de idosos Joseph e Eve Loret só puderam se ver através de uma janela durante mais de 200 dias na Flórida, no, nos Estados Unidos. O reencontro foi emocionante e o vídeo viralizou nas redes sociais. O vídeo registra a reação dos dois ao se encontrarem após meses e mostra a saudade que eles sentiram durante todo este tempo. De acordo com o médico Fernando Gomes, existem evidências científicas de que pessoas vivem mais quando tem alguém ao lado, especialmente se for durante anos, como acontece com idosos que passam uma vida inteira ao lado de alguém. Viva Jovem, e Evi Loret, eles finalmente se encontraram após 200 dias de quarentena. Dias melhores virão até amanhã bem cedinho.